0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث اليوم ما رواه ابو داود في كتابه السنن من حديث بلال عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن للفجر إلا وقد اتضح النهار أو كان الفجر هكذا وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني أبلج هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرها من حديث جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر وهذا خبر منكر يستدل به من قال بعدم بعدم الأذان قبل الفجر تنبيها يعني أنه لا ينبه للفجر قبل قبل طلوعه كما كان بلال عليه رضوان الله تعالى يؤذن وهذا الحديث تفرد به شداد مولى عياض بن عامر فيما يرويه عن بلال وهذا معلول بعلل أولها أن شدادا مجهول وقد تكلم على جهالته غير واحد كما نص على هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك الاثرم وغيرهم وعلى هذا الخبر الحافظ ابن رجب رحمه الله وكذلك ايضا فانه لم يسمع بل لم يدرك بلالا عليه رضوان الله كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ ايضا فان شداد لم يسمع من بلال نص على هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك الاثرم فانهما قال لم يلق شداد بلالا وعلى هذا يكون في الاسناد يكون في الاسناد مجهولان مجهول الاول هو شداد والثاني من يحدث عنه شداد عن بلال عليه رضوان الله ويظهر هذا الانقطاع ان ابا نعيم الفضل بن دكين قد اخرج هذا الخبر في كتاب في كتابه الصلاه من حديث جعفر بن برقان عن شداد قال بلغني عن بلال قال بلغني عن بلال فذكر انه لم يسمع هذا الخبر عن بلال رضي الله عنه وهذا الحديث انما قيل بنكاره متنه لانه ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فينبه الناس قبل صلاه الفجر وعلى هذا وعلى هذا العمل جاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يامر بلالا ان يؤذن ان يؤذن مع طلوع الفجر والاذان مع طلوع الفجر جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا لبلال بجمله من الطرق منها ما رواه الدارقطني في كتابه السنن ما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث سالم ابن غيلان عن سليمان التجيبي وسليمان التجيبي مجهول وقد تفرد بهذا بهذا الحديث وهو حديث منكر وقد جاء من وجه اخر عند ايضا عند الدارقطني في كتابه السنن من حديث ابي يوسف وهو القاضي صاحب ابي حنيفه يرويه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان يؤذن اذا اتضح اذا اتضح الصبح وهذا الحديث حديث منكر والصواب فيه والصواب فيه الارسال وذلك انه قد رواه جماعه من اصحاب من اصحاب سعيد بن ابي عروبه يروونه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن بلال ولا يذكرون فيه انس بن مالك ويجعلونه منقطعا وهذا هو الصواب رجحه الدارقطني وغيره على هذا نقول إنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بلال بالأذان إذا اتضح النهار الأخبار في ذلك معلولة جاء في هذا جملة من الأحاديث كما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث حجاج ويرويه عن سويد بن غفلة وحجاج ضعيف ضعيف الحديث ولا يحتج. ولا يحتج به وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل واذان بلال بليل يعني انه يؤذن قبل طلوع قبل طلوع الفجر وهو لايقاظ النائم وتنبيه القائم يعني اي يتنبه ويستعد للصلاه او يتسحر اذا كان إذا كان عازما عازما على الصيام وما جاء من نفي من نفي الأذان قبل الفجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخبار في ذلك منكره الأخبار في ذلك في ذلك منكره يقول البيهقي رحمه الله في كتابه السنن لما انكر هذا الخبر قال ويعضده يعني يعني يعضد الحديث الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل قال يعضده عمل أهل الحرمين يعضده عمل أهل الحرمين وأسند في ذلك عن الامام أحمد عن شعيب عن مالك بن أنس قال ما زال العمل عندنا على أذان الفجر بليل أي أنهم يؤذنون للفجر بالليل تنبيها وفي هذا قاعدة وهي من مسائل العلل التي تقدم ايضا الاشاره اليها وهي ان الحديث اذا كان العمل على خلافه في بلاد الحرمين في مكه والمدينه في الصدر الاول في الصدر الاول اذا كان العمل على خلاف الحديث فان هذا أماره على ضعفه واذا كان العمل عليه فان هذا من القرائن التي تعضد من القرائن التي تعبد الحديث المروي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل في المدينة على الأذان على الأذان قبل الفجر كما حكاه غير واحد ويقول به فقهاء المدينة وينص عليه لمن مالك وهذا هذه الأحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر بلال ألا يؤذن حتى حتى يرى الفجر أو حتى يتضح النهار أو يتضح الصبح هذه لا أثر لها في فقههم ومعلوم أن الفجر هو الذي وان الفجر اوقات الصلاه ترد على الانسان كل يوم وهذا مما يحفظ ويثبت عليه العمل ولا ينصرف عليه ولا ينصرف ولا ينصرف الناس عن ذلك العمل الا بدليل الا بدليل بين وهذا اي كلام البيهقي رحمه الله بانكار الحديث بعمل اهل الحرمين اشاره إلى أن هذا من قرائن الإعلان أن هذا من قرائن الإعلان وهو الذي يعمل وهو الذي يعمل به الحفاظ وقد أشرنا إلى هذا أشرنا إلى هذا مرارا وإنما قال عمل أهل الحرمين خاصة أن العمل المتوارث لم يثبت في بلد من البلدان كثبوته في مكة والمدينة لأنها بلاد لأنها بلاد الإسلام في الصدر الأول وأما غير الحرمين العراق ومصر والشام وخراسان واليمن ونحو ذلك فهذه وهذه لم يستوعبها الإسلام دخولا إلا متأخرا وعلى هذا يقال إن العمل في مثل ذلك طارئ إن العمل في مثل ذلك طارئ عليهم بخلاف ما كان في المدينة لهذا نؤكد أنه ينبغي لطالب العلم لطالب العلم الناقد الذي يريد البصيرة في أبواب العلل أن يضبط ما عليه عمل أهل الحجاز ما عليه عمل أهل الحجاز وأن يعرف مراتبهم وأن يعرف وأن يعرف مراتبهم مراتبهم في ذلك الحديث الثاني الحديث الثاني في هذا هو حديث زياد ابن الحارث الصدائي أنه أذن فأراد بلال أن يقيم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا صداء قد اذن ومن اذن فهو يقيم هذا الحديث رواه الامام احمد في المسند وابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم يروونه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث منكر وقع في اسناده ومثله اختلاف تفرد بروايته على هذا الوجه عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي وغيرهم وانكر وانكر حديثه هذا جماعه انكر حديثه هذا هذا جماعه كيحيى بن معين وكذلك الامام احمد وكذلك قد ضعفه على الحافظ بالرجب رحمه الله وهذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن زياد بن انعم علته العصريه فيه هي تفرد عبد الرحمن بن زياد بن انعم فيه وتفرده بذلك ليس بمقبول ولكن قد يشكل على البعض قول البخاري فيه مقارب الحديث مقارب الحديث وأولا بالنسبة لعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو رجل صالح وزاهد ومن أئمة أفريقيا بل قيل بل قيل إنه أول مولود في الإسلام في أفريقيا وكان قويا في الحق ناصرا للسنة آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وربما يرد في كلام بعض العلماء على إمام من الأئمة وعلى رواة من الرواة في الأخبار من ألفاظ التعديل ما ينصرف إلى إمامته في باب من الأبواب ولا ينصرف إلى حفظه ومعلوم إن الطعن في حفظ الراوي لا يعني لا يعني ذلك طعنا في ديانته فقد يكون من أئمة الديانة ولكن الحفظ هو آله وملكة قد لا يتأهل الانسان وهو من العباد من الصالحين لهذا. لهذا ربما حمل البخاري رحمه الله على قوله في عبد الرحمن بن زياد انه مقارب الحديث ما يعلمه من ما يعلمه من حاله. واما اضافه المقاربه الى حديثه الى الى حديثه فنقول ان لعبد الرحمن بن زياد احاديث مستقيمه يوافق فيها الثقات وله احاديث تستوجب الرد عليه وانكار حديثه وانكار وانكار حديثي ومنها ومنها هذا هذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر قد تفرد به عبد الرحمن بن زياد من هذا الوجه ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا المعنى وياتي الكلام على شيء من هذا من هذه الاحاديث في في التفصيل وقد جاء في بعض الاسانيد فيه اختلاف تارة يذكر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وتارة يسقط تارة يذكر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فقد روى هذا الحديث أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة وكذلك في أخبار أصفهان ولم يذكر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ولم يذكر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وذكره وذكره في هذا الحديث هو الصواب وعلى هذا جرى لأيما في اعلال هذا في اعلال الحديث في اعلال الحديث به وهذا وهذا الحديث يعني حديث زياد بن الحارث الصدائي قد جاء في معناه جمله من الاحاديث منها وهو الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن فهو يقيم قال من أذن فهو يقيم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رواه البيهقي والطبراني وغيرهم من حديث سعيد بن راشد المازني عن عطاء عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد به على هذا النحو سعيد بن راشد وهو ضعيف وقد أعله وانكر حديثه جماعه من الائمه كيحيى بن معين ولينه وضعفه غير واحد من العلماء كلمه محمد والنسائي والدارقطني وابي حاتم وغيرهم وقد توبع على حديثه هذا توبع على حديثه هذا بلفظ بلفظ اتم بلفظ اتم قد رواه ابو عدي رواه ابن عدي في كتابه الكامل وأبو الحسن في جزء له من حديث حسام ابن المصمك يرويه عن عطاء عن عبد الله بن عمر بلفظ أطول واختصره ابن عدي في كتابه الكامل وحسام متروك الحديث وقال فيه لما محمد رحمه الله مطروح وتركه عبد الله مبارك وغيره وهذه المتابعة من حسام لسعيد بن راشد لا يعتد ولا يعتبر بها لا يعتد ولا يعتبر ولا يعتبر بها لماذا؟ لضعف حسام وشدة, وشدة طرح العلماء له بل تهم في حديثه وكذلك فإن أمثال هؤلاء الرواة الذين يتابع بعضهم بعضا وهم من الضعف شديد الضعف إنما رددنا حديثهم لأن الأمر ربما يتجاوز الحفظ إلى إلى الدين ربما يتجاوز الحفظ إلى الدين ولا ولا يستطيع العلم أن يصرح بذلك باعتبار أن الجزم أن المطعم في الدين فيما في لماذا أن الراوي كحال مثلا سعيد بن راشد وإن كان ضعيف الحديث إذا تابعه غيره كحال حسام وهو من المطروحين وضعفه في ذلك الشديد ربما لم يسمعه من عطاء وإنما سمعه من سعيد بن راشد فيرجع الحديث الى واحد فنجعل هذه متابعه لذلك لذلك بخلاف الضعفاء يسير الضعف الذين ضعفهم لا نجزم بكونه يتعدى يتعدى الى الدين اما حال حسام فانه شديد الضعف وقد طرحه وترك حديثه واتهمه بعض الحفاظ مما مما يجعل النفس لا تطمئن الى الى صدقه بانه سمع من ذا من سمع ذلك من عطاء ولو سمع ذلك من عطاء لاحتمل ان يرجع ان يرجع في ذلك الى الى امر الحفظ وامر الحفظ فانه يصعب او يستحيل على الانسان ان يتواطى مع غيره على لفظ على لفظ واحد على لفظ على لفظ واحد لهذا لهذا نقول ان متابعه حسام ما لا يعتد بها لهذا لهذا اذا وجد طالب العلم حديثا قد تبع ب او حديثا فيه مطروح او متروك او ضعيف جدا وله شاهد من وجه اخر فيه على ذلك النحو فلا يعتد بالمطروح بل يجعل بل يجعل وجوده كعدمه ولا ينظر ولا ينظر اليه واما الاغترار بكثره الطرق وكثره المرويات في الاحاديث اذا وجد فيها المطروحون هذا مما يسلكه بعض المتساهلين من المتاخرين وهي من المسالك الخاطئه وهي من المسالك الخاطئه التي ينبغي ينبغي لطالب العلم ان يكون على حذر ان يكون على حذر منها وقد توسع جماعه من المتاخرين في هذا الباب واظهر الائمه توسعا في هذا والامام السيوطي رحمه الله هو الامام السيوطي رحمه الله يتوسع في تصحيح الطرق او تصحيح الاحاديث بمجموع الطرق ولو كان فيها ولو كان فيها من الروات من هو شديد الضعف وواهي فهذا وجرى على هذا جماعه من الائمه المناوي رحمه الله وجماعه ومنهم من سبق وممن يتساهل في هذا الباب جماعه في ابواب التصحيح بمجموع الطرق وهذا وهذا فيه وهذا فيه ما فيه الحديث الرابع وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن فهو يقيم وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متنوعة وهو جاء بيئة من هذا هذا الحديث رواه البيهقي وأبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث منكر أيضا وقد تفرد به الحكم في روايته عن مقسم والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة حديث ليس هذا منها لم يسمع منه الا اربعه حديث ليس هذا منها وكذلك قد تفرد به مقسم عن عبد الله بن عباس عن سائر اصحابه فلعبد الله بن عباس رضي الله عنه جماعه من اصحابه من الائمه الفقهاء الثقات من الائمه الفقهاء الثقات فلم يرو هذا الحديث عنه وتفرد به من هذا الوجه من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس مع الحاجة إليه دليل وأماره على على النكارة ومن وجوه النكارة أيضا ومن وجوه النكارة أن مثل هذه المسألة يحتاج إليها أن مثل هذه المسألة يحتاج يحتاج إليه أن الإنسان قد ير... قد يكون مؤذنا و يتعذر عليه الاقامه وهذا يرد لا يخلو لا يخلو منه الانسان ومثل هذا ينبغي ان يرد بأحاد... باسانيد اجود من هذا باسانيد اجود من هذا وهذا يطرا خاصه مع اتساع خاصه مع اتساع رقعه الاسلام في زمن الخلفاء الراشدين والفتاوى في ذلك الفتاوى في ذلك هي انما هي من اقوال جماعه من السلام من التابعين وكذلك بعض الصحابه ولو كان في ذلك شيء مرفوع لاعتمد عليه في هذا الباب في امر في امر الفتوى نعم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الاحاديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الاحاديث وذلك ما رواه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه وهو صاحب الرؤيا رؤيا الاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يؤذن فقال عبد الله بن زيد يا رسول الله ارى الرؤيا ويؤذن بلال فقال ويقيم ايضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيم انت اقم انت هذا الحديث قد يقال انه امثل شيء جاء في الباب ولكنه ضعيف ايضا لاضطراب اسناده لاضطراب الاسناد تاره يرويه محمد بن عمرو الواقف عن محمد بن عبد الله وتاره يرويه محمد بن عمرو الواقف عن محمد بن سيرين وتاره يرويها عن ابيه عن جده وهذا وهذا اضطراب وقد عل هذا الحديث جماعه من الائمه على وجماعه من الائمه كابي الفرج بن الجوزي والبيهقي وبالرجب رحمهم الله ولكن في هذه المساله اعلى شيء في الباب ما رواه ابن أبي شيبة وهذا إسناده صحيح ولكنه موقوف ما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبد العزيز بن رفيع قال رأيت أبا محذورة وقد أذن رجل فجاء فأذن وأقام فأذن وأقام يعني أنه أعاد الأذان الاذان الاول الذي اذنه من سبقه ثم اقام للصلاه وهذا اسناده صحيح صحح البيهقي وغيره وهذا عن ابي محذوره وابو محذوره هو من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل فعله ذلك يعضد المرفوع المرفوعات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا نقول إن العمل شيء إن العمل شيء القول بالسنية القول بالسنية والتشريع شيء آخر شيء آخر وذلك أن القول بالتشريع تأكيد القول بالتشريع تأكيد وذلك أيضا إنه قد يقال إنما جرى العمل على أن المؤذن يقيم وأن الأذان والاقامه تكون لشخص واحد أنه إذا كانت لاثنين تواكلا أنها لو كانت لاثنين تواكلا وإنما تجعل لواحد أضبط لأمر الناس أضبط لأمري أضبط لأمر الناس وقد يكون هذا من أمور الاحتياط لا من امور السنيه والتعبد في ذات الفعل فنقول الانسان في هذا يحتاط فيمتثل مثلا السنيه ونحو ذلك ان يعني يكون مثلا المؤذن ذهب و او اعتذر ويخشى يتاخر ان السنيه يقال ان الانسان ينبغي له ان ينتظر ينتظر المؤذن ولو كان في ذلك كلفه يسيره من غير مشقه ظاهره على الناس ينتظر المؤذن ولكن اذا قلنا ولكن إذا قلنا بعدم الثبوت نقول إذا أذن مؤذن وأقام آخر الأمر في ذلك سعة لأن المراد بذلك الإعلام أن المراد بذلك الإعلام فهل نفصل الأذان عن الإقامة كما نفصل الأذان والإقامة عن الإمامة كما نفصل الأذان والإقامة عن الإمامة لا رابط بين هذا وهذا سواء أذن المؤذن وأقام وصلى كما تقدم معنا في الدرس الماضي في هل هل يصلي بالناس المؤذن يجمع بينهما أم الأفضل المغايره أم الأفضل في ذلك المغايره وأنه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء معنا وقد جاء معنا بعض الأحاديث ما هذه الأحاديث يا أنس؟ تصل ماضي نعم نعم يا عبد الله موقوف آه. ذكرنا فيه حديثين مرفوعين أحسنت آه. وش علته؟ حديث من وحديث من؟ جاءنا حديث جابر ابن عبد الله من رواه رواه الدار القطني من حديث من؟ انس سعود، محمد والي من حديث هلال بن معلى عن محمد بن سوقه عن محمد بن منكدر عن جابر وين العله لا نريد تخمين إذا ذكرت راوي اذكر صفته ها ها نعم متهم متهم وقد أنكر عليه غير واحد أنكر عليه غير واحد هذا الحديث والحديث الأول يكره للإمام أن يكون أن يكون مؤذنا او منكر واضح نعم انكره الشيخ بمتنه نعم مع نكاره متنه ايضا نكاره نكاره الاسناد حديث من انا السبب مالك طيب في العله سعود احمد صباح نعم تفضل طيب عمل تفرد به سلام الطويل وهو وهو متروك ايضا وهو متروك وهو متروك ايضا نقول في هذه المسأله اننا في مسألة الاذان والاقامه هل نفصل الاذان عن الاقامه كما نفصل الاذان والاقامه عن الامامة نقول نعم نفصل الاذان عن الاقامه ويظهر أن ما, في ما ما كان في ذلك هو هو العمل، أما ما جاءنا بمحظوره في أنه أذن وأقام في أنه أذن وأقام فيطرأ على ذلك جملة من الاحتمالات، احتمال أن يكون المؤذن ذاك تعدى عليه تعدى عليه في آذانه فأراد فأراد تأديبه يحتمل هذا خاصة أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم المجردة إذا جاء عندنا عندنا أحاديث متعارضة في الباب لو كانت الأحاديث الضعيفة كلها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من أذن هو يقيم ما جاء العكس فيها وما جاء في الباب من الأحاديث المتضادة في هذا كلها ضعيفة لأمكن أن نجعل حديث أبي محذورة الموقوف عليه يعضد الأحاديث الأخرى يعضد الأحاديث الأخرى أن من أذن فهو يقيم وقد جاء في ذلك أيضا أحاديث عن بعض الصحابة أن بلال يؤذن وابن أم مكتوم وابن أم مكتوم يقيم ولكن في أسانيدها ضعف وذلك أنه يرويه ابن أبي شيبة وكذلك ابن سعد في الطبقات من حديث يزيد بن هارون عن حجاج عن شيخ من اهل المدينه عن بعض مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسناد فيه جهاله ولا ولا يصح على هذا نقول ان الادله في ذلك والعمل فيه فيه التضاد ونجعل الامر على الاصل نجعل الامر على الاصل وانما جرى عمل الناس على هذا الامر ل لضبط هذا هذه الحال كما كان كما تكون أحوال الناس من جهة الصلوات الناس الإمام يصلي الصلوات الخمس ويرتبط بغيرها يرتبط بغيرها كصلاة القيام والتراويح صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء وأضرابها صلاة الجمعة وهي عن الصلوات الخمس منفصلة لا يكون لها إمام إمام آخر او ياتي او تسقط احقيته بالامامه حتى ياتي ياتي تكليف اخر ولهذا نقول ان ذلك الامر مدعاه لحملها وتوابع وتوابعها مما هو من جنسها وهذا ادعى لحفظ الامانه وصونها من الخلل الحديث الخامس الحديث الخامس في هذا ما رواه أبو يعلى في كتابه المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة نهضا وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث حديث منكر رواه ابو يعلى في كتابه المسند من حديث حجاج ابن فروخ وقد تفرد به تفرد تفرد به وهو ضعيف قد ضعفه جماعه كيحيى أبن معين والنسائي ولينه البخاري وأحمد وضعف الحديث ابن رجب رحمه الله وإنما قلنا بضعفه ونكارته أنه مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد ثم يقوم الناس فلا مجال لجلوسه فلا مجال لجلوسه ونهوضه عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يحدث صاحب حاجه فأقام بلال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه استقبل الناس بوجهه وامرهم بتسويه الصفوف وهذه تدل على نكاره نكارة هذا الحديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن جل حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات أنه يأتي من خارج المسجد أنه يأتي من خارج المسجد فلم يكن عليه الصلاة والسلام فيه وذلك لانشغاله بمصالح المسلمين فإذا كان كذلك فإننا نقول إنما جاء في هذا الحديث من نهوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله قد قامت الصلاة منكر ثم أيضا من وجوه الإعلال أن هذا لو كان من السنة لو كان من السنة لاحتيج إلى اشتهاره بأسانيد قوية والأسانيد التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عامة من غير تقييد والأذان أو الإقامة للصلوات الخمس تكون في اليوم والليلة خمس مرات ولو كان هذا منضبطا دقيقا لجاءت به النصوص ومن وجوه الإعلال أيضا أن هذا الأمر لم يكن عليه عمل الصحابة ولا أئمة الفقه من التابعين في مكة والمدينة ومثل ذلك لا يفرط فيه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن ما هو دون دونها ومع ذلك اعتنى بها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وضبطوها وهذا يؤكد ما تقدم معنا مرارا إلى أنه ينبغي ينبغي ضبط العمل ضبط العمل فيما عليه أئمة الفقه من أهل البلدان وبالإمكان وهذا نبينه كثيرا بالإمكان أن نعطي الإخوان تقييدات لفقهاء المدينة وفقهاء مكة وفقاء الكوفة والبصرة والشام على اختلافها واليمن وخرسان وكل معاقل الإسلام تعطي الأخوان مذكرة يرحل في الورقة الواحدة منها إلى المدينة ولكن تعطي الأخوان ولا تصور تطلب من الأخ من الأخ سعود إن شاء الله لعلها تكون الأسبوع القادم توزع الأخوان ضبط هذه فقهاء المدينه اتباع التابعين اقوى في امور العلل من تابعي تابعي اليمن والاطراف لماذا لانهم اقرب ولهم شيوخ ياخذون عنهم والى لا نكتفي بهذا القدر نعم كيف يقول هل نقول بالسنه الامام الا ياتي الا مع الاقامه هل نقول بهذا اذا كان منشغل بمصالح المسلمين العامه نعم ينشغل بمصالح العامه ولو تاخر اما اذا كان يتكئ واحاديث وقصص ونحو ذلك يقول هذه السنه هذه هذه ليست بسنه لا. كيف لا يصح في الفجر يؤذن قبل الاذان دائماً. دائما بس لا يعني هذا أنه يدعي الأذان الأول لأن ابن أم مكتوم تارة يؤذن الثاني وتارة لا يؤذن لا 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 ما هو بالضرورة أنه إذا أذن الثاني بلال أنه يلزم من يقيم بأم مكتوم. قد يكون كلها بلاد فالاحتمال ترد في هذا. المسألة يظهر أنه به. ثم أيضا يرد إلينا مسألة لو قلنا به بي... لو قلنا به بي... رحمك الله. لو قلنا به بي... هل نقول بأن لو أذن آخر غير المؤذن الراتب انه ياتي باذان جديد ونقول بهذه السنيه لا ناخذ بشطر الاثر وندعي الاخر نعم يقال انهم يقومون يعني المامومين بما يكفي لتسويه الصف والاتيان بالسنه تسويه الصف سواك النظر الى الامام ترقب التكبير فهذا اذا كان يكفي هذا هو السنه هذا هذا هو السنه نعم نعم سنه سنه ينبغي ان يعني تحية في الناس يعني ربع ساعه بعضهم يقول عشر دقائق نعم اين يلتفت للناس وينظر الى اقدامهم ويسوي الصفوف وهكذا سنة نعم لا شك اي فعل مجرد سنة لان في موضع عبادة الافعال التعبدية سنن لدينا الافعال ثلاثة افعال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وعاده وجبلة هذه عبادة كل شيء يفعل في العبادة أو معها أو يصاحبها قبيلها أو بعدها فهذا الأصل فيه السنية إلا لقرينة تدفع عن ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد